0: Radio Classique et votre journée devient plus belle Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, mercredi 3 février les 7h30 7h30,
1: 9h la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand Bonjour à tous, un cap et un calendrier, nouvelle prescription d'Emmanuel Macron hier soir dans sa politique vaccinale. Il s'est invité au 20h de TF1
0: et Marc Bourreau, bonjour, vous nous racontez tout ça. Oui, bonjour Guillaume, bonjour à tous. En plein procès, en lenteur, sur les injections, en plein retard sur les livraisons de doses, le chef d'État assure que la campagne se tient au rythme prévu. 80% des résidents des d'EHPAD vaccinés le mois prochain et des sérums ouverts à tous pour la rentrée de septembre.
1: Compte tenu des contrats que nous avons sécurisés en européen, ça signifie pour la France que pour tout... Les adultes qui le souhaiteront, nous serons en mesure de leur proposer un vaccin avant la fin de l'été.
0: Et au total, 2 milliards, 300 millions de vaccins seraient sécurisés en Europe. Quatre sites français, par ailleurs, seront bientôt mobilisés pour le conditionnement de doses à partir de la fin du mois.
1: Et puis pays a un nouveau traitement entre dans la bataille un traitement qui est contesté.
0: Ouais, celui d'AstraZeneca, feu vert, sous condition de la Haute Autorité de Santé, il sera réservé au moins de 65 ans. Pas d'efficacité prouvée au-delà. 450 000 doses attendues dimanche, enfin de la course au sérum. La solution viendra-t-elle de Russie Paris ne ferme plus la porte au vaccin Sputnik V 91% d'efficacité selon la revue scientifique The Lancet
1: Et puis donc Marc la France mise beaucoup sur ce que l'on appelle les anticorps monoclonaux
0: Un comprimé plutôt qu'une piqûre Guillaume pour limiter les formes graves et les décès, la piste est prometteuse elle est évoquée depuis la semaine dernière à l'Elysée pour contrer la, la progression du virus pour l'heure seule l'Allemagne l'autorise en Europe un médicament anti-Covid signé Régénéron, utilisé rappelez-vous pour soigner Donald Trump. Alors ou Mirage, faut-il croire en ces anticorps monoclonaux, Rémi Pfister Le but de ces traitements, c'est de bloquer très tôt la multiplication du virus. Ces anticorps de synthèse imitent le système immunitaire. Injectés dans le sang à trois reprises, c'est le même principe en fait, qu'une perfusion de plasma sanguin, explique Morgan Bommsel, chercheuse en virologie au CNRS.
1: C'est beaucoup plus propre, dans la mesure où dans le plasma, vous avez toutes sortes d'autres facteurs. Les anticorps monoclonaux sont purifiés, on sait vraiment ce qu'on injecte. La limitation, c'est qu'il faut agir très vite, que c'est quand même plusieurs centaines d'euros. Si effectivement ça s'avère être une technique qui marche bien, on pourra probablement faire baisser les prix.
0: Mais ces anticorps produits à l'échelle industrielle sont-ils efficaces contre les nouvelles mutations Pour le moment, avec le variant anglais, les trois traitements existants répondent bien. Mais pour le Sud-Africain et le Brésilien, les anticorps ne semblent pas reconnaître le virus.
1: C'est un petit peu la limite de cette stratégie. Mais aussi, on peut envisager de construire d'autres anticorps monoclonaux. Mais bon, c'est quand même passif. Simple, si vous voulez, c'est vraiment un traitement qu'on peut appliquer à l'hôpital. Pas vraiment quelque chose de préventif, c'est quelque chose de plus curatif une fois qu'on est malade.
0: Refaire régulièrement des anticorps pour s'adapter à chaque nouveau variant, cela serait très long. Pas sûr que ces traitements gagnent cette course contre la montre. Rémi Pfister.
1: En attendant on le remède, le miracle, le gouvernement scrute toujours les chiffres des contaminations.
0: Ouais, L'évolution de l'épidémie surveillée comme le lait sur le feu, rappelait hier soir Emmanuel Macron. La pression s'accroît encore sur les hôpitaux ce matin. La barre des 28 000 patients est franchie, près de 3 300 personnes en réanimation. Le plateau des Contamination reste, lui, toujours élevée. 23 000 malades hier soir. Et sur ces 23 000 cas, combien sont frappés par les variants Une certitude, les chiffres ne sont pas bons en Ile-de-France. 15 à 20% des cas positifs touchés par le mutant britannique. C'était 6% début janvier. Hier, le président de la commission médicale de l'assistance publique, Hôpitaux de Paris, évoquait une croissance exponentielle. Le variant anglais, plus contagieux que la souche d'origine, prend le dessus. C'est même inévitable, confirme l'épidémiologiste Dominique Costagliola.
1: Selon les modèles, il va devenir le variant le plus fréquent dans les nouveaux diagnostics à partir de la deuxième moitié de février ou de la première quinzaine de mars. Le virus, chaque fois qu'il se réplique, il fait des variants. Un taux de reproduction plus élevé, ça donne un avantage au virus. C'est pour ça que celui-là devient dominant. D'ailleurs, au début, celui qui a fait l'épidémie en Europe, c'était déjà... Un variant qui avait un avantage sélectif par rapport aux tout premiers qui ont circulé en Chine.
0: Et les nouvelles ne sont pas rassurantes d'après les médias britanniques. Ce variant anglais est en train de muter une nouvelle fois des changements génétiques inquiétants repérés, on se dirige peut-être vers une résistance plus forte aux anticorps à l'image des souches brésiliennes et sud-africaines. Dans ce
1: contexte pourra-t-il
0: tenir le pari d'un non-reconfinement ah, Nouveau conseil de défense ce matin à l'Elysée, parmi les dossiers urgents celui des vacances d'hiver, toujours en sursis alors que les congés débutent ce week-end pour la zone A une certitude en revanche, il faudra bien un test négatif, voire un motif impérieux si vous quittez la France pour un autre pays de l'Union Européenne. Restrictions qui tournent parfois à l'absurde. Les travailleurs transfrontaliers en sont exemptés, tout comme les résidents dans un rayon de 30 km Comment dès lors les distinguer euh, distinguer les touristes des travailleurs Impossible, répond Romain Siméon, secrétaire national douane.
1: Ça nous paraît un petit peu inefficace. Un exemple sur la frontière suisse. Tous les samedis, tous les dimanches, vous avez une multitude de Suisses qui viennent en France pour faire leurs courses parce que les le niveau de vie est bien moins cher en France donc vous avez un brassage de population énorme. Pareil en Espagne, pareil en Italie, hein. vous avez beaucoup de Français qui vont euh, sur le marché de 20 parce parce qu'il euh, y a des affaires à faire. C'est pour faciliter notre travail mais euh, d'un point de vue sanitaire, ça nous paraît pas cohérent.
0: Romain Siméon avec Eric Kuech. Dans l'actualité également, l'acteur Richard Berry, accusé de viol et d'agression sexuelle par une de ses filles, âgée de 45 ans, elle a porté plainte il y a une semaine contre son père et son ex-compagne, Jeanne Manson. Elle avait entre 8 et 10 ans au moment des faits. L'acteur dément formellement sur les réseaux sociaux.
1: Dans l'actualité également, des tueurs à gages. C'est une sorte de roman, vous devez nous raconter. <rire> des tueurs à gages à la DGSE et des commanditaires francs-maçons. Ah un oui.
0: total. Casting étonnant, Guillaume. Trois membres d'une loge maçonnique de Puto ont été mis en examen ces derniers jours après la tentative d'assassinat d'une chef d'entreprise de Créteil. Le commanditaire voulait visiblement éliminer une concurrente. En bout de chaîne, des soldats du renseignement français pour exécuter le contrat. Bonjour Augustin Lefebvre. Bonjour Marc, bonjour à tous. Et sauf que ce contrat, eh bien, ce n'était pas le premier. Effectivement, l'année
1: dernière, le corps d'un pilote de rallye Corse, criblé de dettes est retrouvé enterré dans une forêt, aucune piste pour les enquêteurs. Jusqu'à récemment, d'après le Parisien, aujourd'hui en France, cet homicide aurait été commis par une officine de tueurs à gages monté par un certain Frédéric V, franc-maçon, responsable d'une agence de sécurité privée. Un syndicaliste de l'Ain aurait également été visé sans que le projet n'aboutisse. Dans le dossier de Créteil, Frédéric V aurait été sollicité par un frère, franc-maçon, professionnel du coaching, jaloux d'une concurrente. Il aurait alors contacté un autre membre de la loge, un ancien de la DCRI. La chaîne aboutit à deux militaires. L'assassinat leur est présenté comme une mission d'État. Le 24 juillet dernier, ils sont prêts à passer à l'acte. Ils ont même confectionné un silencieux artisanal pour leurs pistolet à partir d'emballages de compotes de pommes à boire. Finalement, un habitant de Créteil donne l'alerte et aujourd'hui, tout ce petit monde a été interpellé. Méfiez-vous des compotes de pommes, donc merci Augustin Lefebvre. Il est 7h36 de la musique sur l'antenne de Radio Classique pour vous donner envie d'écouter tout au long de la journée. Par exemple, ce formidable, magnifique concerto pour deux violons de Jean-Sébastien Bach avec Youdi Minouin et David Oystrack. Thank <laughs> you. Organisé par Jean-Sébastien Bach, et donc le romantisme de You et la métrique de David Oistrak, une réussite absolue. 7h37, nous avons rendez-vous avec les spécialistes. Vous allez découvrir pourquoi Jeff Bezos quitte la tête pour l'instant euh, d'Amazon, pourquoi la mairie de Marseille est dans un état de faillite euh, catastrophique, ce sera avec Dimitri Pavlenko et tout d'un coup vous écouterez Emmanuel Faux qui va vous parler de Cuba. Pour quelle raison Je n'en sais presque rien, enfin si je le sais.